0: ouvinte, seja você jovem, seja você uma mulher já de idade como a minha, seja você uma mãe jovem, uma mãe mais velha, mais experiente. Eu gostaria de, de ler alguns capítulos de um livro que me chegou à mão pela, pela minha mãe. É um livro do pastor Hernandes Dias Lopes e ele escreveu esse livro com uma propriedade muito grande e o livro se intitula Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos, através da oração da editora Ragnos, com H. Eu acho que a pronúncia é Ragnos, mas ela é escrita com H-A-G-N-O-S. ok? Então, é um, é um livro pequeno, de capítulos bem curtos, muito bom de leitura, flui muito é, a leitura. A pessoa pode comprar sem problemas de não ler, porque ele é um livro é, bem tranquilo para leitura. Mas eu quero é, ler alguns capítulos, porque eu sei que às vezes, né, numa, numa ida até a academia, ou então no carro até o serviço, alguns capítulos desse livro podem é, trabalhar no seu coração, falar ao seu coração e trazer algum ânimo ao seu coração. Para quem é, ouve as minhas, as, as minhas postagens, né, é, eu não tenho muito tempo para gravar meus podcasts com, com frequência. Né? Eu sou professora numa universidade federal na área da, da, da biologia e da agronomia e meu, meus dias correm velozmente em cima das minhas atividades. E eu aproveito, assim, alguns momentos é, que eu estou sozinha e que eu retomo algumas das minhas leituras para poder separar alguma coisa para gravar, tá? Então, eu queria ler algum, uh, uns dois capítulos hoje do, do livro do pastor Hernandes e sempre incentivando você a adquirir o livro, quem sabe, dar de presente, tá? Então, tem um capítulo que diz, assim, Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos, a pressa é o sinal distintivo da nossa geração, vivemos sob a pressão do urgente, que foi bem o que eu disse agora, que nem tenho às vezes tempo para gravar meus podcasts com frequência, né? não temos mais tempo, corremos o dia todo, acordamos cedo e vamos dormir tarde, vivemos sob o peso do estresse, da agenda congestionada, os pais não têm tempo para os filhos. O trabalho está ocupando todo o tempo da família. O dinheiro passou a ser a mais importante, mais importante do que os relacionamentos. O lar se transformou num albergue, onde as pessoas só se encontram para dormir. Os relacionamentos estão em frangalhos porque a família deixou de ser prioridade. As coisas urgentes tomaram lugar das coisas importantes. O diálogo está morrendo dentro das famílias. A televisão ocupou o lugar do altar de oração nos lares. A família já não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvores a Deus. As migalhas de tempo que lhe sobejam são utilizadas com banalidades e conversas vazias ou mesmo com o silêncio sepulcral. Os pais e os filhos estão vivendo isolados debaixo do mesmo teto. Os filhos fazem dos seus quartos um lugar de fuga da comunhão familiar. Estamos levantando muralhas de separação dentro de casa, em vez de construir, construirmos pontes de contato. Precisamos de mães que passem tempo com seus filhos, de mães que falem de Deus para os seus filhos, mas, sobretudo, de mães que falem dos seus filhos para Deus. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Mas jamais teremos uma geração comprometida com Deus e com valores do reino de Deus, se não tivermos mães intercessoras. Necessitamos de mães que conheçam Deus na intimidade, mães que vivam na presença de Deus, mães que derramem seu coração diante do Senhor em fervente oração. Precisamos de mães que busquem mais a salvação e a santificação dos seus filhos do que o sucesso deles. Precisamos de mães que passem mais tempo no altar da intercessão pelos filhos do que nas academias de ginástica. Precisamos de mães que desejem ardentemente que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios. A maior influência que uma mãe pode exercer na vida dos seus filhos é por meio da intercessão. O maior investimento que uma mãe pode fazer na vida dos filhos é orar por eles. A maior defesa que uma mãe pode realizar a favor dos filhos é diante do trono da graça de Deus. Precisamos de mães que se coloquem na brecha em favor dos seus filhos. Precisamos de mães que invistam tempo na oração em favor dos filhos. Quando oramos pouco, não é por causa da falta de tempo, mas pela falta de prioridade. Temos tempo para tudo o que nos é importante. Agendamos tudo aquilo que para nós é prioridade, Devemos organizar a nossa vida de oração. Devemos colocar a oração no topo da nossa lista de prioridades. Se você não preparar a sua vida de oração, não vai orar. Se Deus não for a prioridade da sua vida, você não vai orar. Talvez você tenha boas razões para justificar a sua negligência na oração. Talvez esteja muito comprometida com a agenda congestionada para ter um tempo sistemático de oração. Se você está tão ocupada, a ponto de não ter tempo para orar, você está ocupada demais. Talvez seu pecado seja o ativismo. Talvez as coisas, o trabalho, a casa e o dinheiro estejam ocupando o lugar central de Deus na sua vida. A Bíblia fala de um homem muito rico chamado Jó. Ele era fazendeiro. Ele tinha bens para cuidar, muitos empregados para administrar, muitos negócios para resolver. Mas Jó tinha tempo para orar pelos seus dez filhos. Ele se levantava de madrugada para orar por eles. As primícias do seu tempo eram oferecidas a Deus em favor de seus filhos. Ele não cessava de colocar cada um deles no altar de Deus. Susana Wesley tinha 19 filhos e ela nunca abriu mão de ter uma hora de oração por dia em favor deles. Essa hora era sagrada para ela. Seus filhos não ousavam interrompê-la, porque sabiam que ela estava de joelho no seu quarto, derramando a sua alma diante de Deus em favor de cada um deles. Aquela mulher piedosa legou ao mundo um dos maiores avivalistas do século XVIII, John Wesley e um dos mais consagrados músicos evangélicos Charles Wesley precisamos de mães que mesmo na agitação da vida moderna tenham tempo para buscar a Deus em favor dos filhos quero desafiar você mãe, a organizar o seu momento de oração, a reservar aquela hora sagrada de fechar a porta do seu quarto e estar a sós com o Senhor em secreta e proveitosa hora de oração o maior bem que você pode fazer à sua família é ser uma ardorosa intercessora. A melhor maneira de você investir o seu tempo é interceder pelos seus filhos. A melhor maneira de você derramar as suas lágrimas é na presença do Senhor em favor dos seus filhos. Em 1997, estive na Coreia do Sul visitando 11 igrejas de Seul. Visitei igrejas de 10 mil, 12 mil, 18 mil, 30 mil, 55 mil, 82 mil e 700 mil membros. O que mais marcou a minha vida naquela visita foi ver o compromisso da igreja evangélica coreana com a oração. Todas elas, todas as igrejas evangélicas têm reuniões diárias de oração pelas madrugadas. Mesmo no inverno rigoroso, com a temperatura abaixo de zero, as igrejas ficam repletas de pessoas sedentas de Deus. A importância da oração não está retratada apenas nos seus manuais de teologia, mas na prioridade de suas agendas. Quando perguntei a um pastor coreano por que eles oravam de madrugada e se aquele era apenas um hábito dos orientais, ele me respondeu que em todos os lugares do mundo as pessoas levantam-se cedo para cuidar dos seus interesses. Eles, contudo, levantam-se de madrugada para orar porque Deus é prioridade na vida deles A nossa geração desaprendeu o exercício da oração Estamos lutando com armas carnais E não usando as armas espirituais que são poderosas em Deus As mães de hoje precisam aprender a orar pelos seus filhos A chorar por eles diante de Deus A colocá-los no altar de Deus por meio da oração E a não abrir mão da vida deles uma das mais doces lembranças da minha infância era levantar-me de madrugada e ver minha mãe ajoelhada aos pés da sua cama, orando por seus filhos. Algumas vezes ela levantava-se, ia para o quintal e lá, sob o brilho cintilante do olhar e da abóboda crivada de estrelas luzidias, derramava sua alma diante de Deus. Ah, eu reconheço que eu sou fruto das orações da minha mãe. Deus está procurando mães que não desistam de orar por os seus filhos. O caminho da oração, embora glorioso, não é fácil de ser percorrido. Muitos que se propuseram a ter uma vida fervorosa e intensa de oração, desistiram no meio do caminho. Às vezes é fácil começar, mas é difícil perseverar. Não gostamos de orar. Orar é um dos mais árduos exercícios espirituais. É mais fácil ser um ativista do que uma pessoa consagrada à oração. Orar é uma das mais renhidas batalhas que travamos. Muitos são aqueles que falam de oração, mas poucos são os que oram. Muitos pregam sobre a oração, mas poucos são os que oram. Muitos são aqueles que dizem crer no poder da oração, mas poucos são os que oram efetivamente. Talvez você já tenha perdido o ânimo de orar. Talvez sua vida de oração seja tão pobre quanto a vida espiritual que você leva. Talvez você já teve uma vida de oração mais fervorosa, mas agora seu coração está seco e sua vida sem frutos. Talvez você se lembre dos dias em que a sua alma banqueteava na presença de Deus e hoje há um vazio no seu interior. Talvez você já foi uma reparadora de brecha, uma intercessora, mas agora está como uma vinha murcha precisando de restauração. Talvez você já lutou com Deus em favor de seus filhos, já chorou por eles Já jejuou em favor deles E batia constantemente junto aos portais da graça Clamando a Deus pela restauração dos seus filhos Mas hoje você está enfraquecida Sem esperança E sem ânimo para prosseguir Mônica orou cerca de 40 anos Pela conversão de seu filho Agostinho Ele era um jovem devasso E completamente resistente ao Evangelho Ela jamais desistiu de esperar o milagre de Deus Na vida do seu filho Noite e dia, aquela mulher clamava a Deus pela conversão dele. Depois de quase 40 anos de luta e de choro, de oração, Agostinho foi convertido. Ambrósio, amigo da família, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Agostinho foi o maior expoente da igreja entre o período dos apóstolos e os reformadores. Ele foi o maior teólogo que a igreja já produziu depois do apóstolo Paulo. Fonte de inspiração para os grandes luminares da teologia reformada, como Nuteri Calvino. A Bíblia fala de uma mãe que se apresentou a Jesus para clamar em favor de sua filha. Ela era uma gentia, ela era uma estrangeira. Sua filha estava possessa de um espírito maligno padecendo nas mãos iníquas dos demônios. Aquela mãe estava desesperada. Então, no auge da sua angústia, ela vai até Jesus. Ela encontrou vários obstáculos, mas perseverou em sua busca e não abriu mão da libertação da sua filha. Em primeiro lugar, ela enfrentou a rejeição dos discípulos de Jesus que queriam que o mestre a despedisse. Ela foi rejeitada por aqueles que deveriam acolhê-la. Ela foi incompreendida por aqueles que deveriam cercá-la de cuidado e amor. Ela foi expulsa por aqueles que deveriam abraçá-la. Em segundo lugar, ela enfrentou o silêncio de Jesus. Diante do seu clamor, o Senhor nada lhe respondeu. O silêncio do mestre muitas vezes é pedagógico. O silêncio de Jesus tem uma expressão poderosa e eloquente. O silêncio de Jesus testa a nossa têmpera espiritual, prova o grau da nossa perseverança. E em terceiro lugar, aquela mulher enfrentou a demora de Jesus. Jesus não atendeu de imediato. Ela não foi atendida no tempo que ela queria. A demora de Deus às vezes nos exercita no caminho da perseverança na oração. E em quarto lugar, ela revelou profunda humildade em sua oração. Jesus disse que não é lícito tirar os pão, o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela não se exaspera, não perde o controle, não se insurge rebelada contra Jesus. Mas ela se humilha dizendo, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela tem uma causa a defender, tem uma necessidade a ser resolvida, tem um pedido a ser feito, mesmo sendo gentia e não pertencendo ao povo de Israel. Ela não desiste e se recusa a ir embora de mãos vazias. Ela persevera na oração. E em quinto lugar, ela demonstrou profunda empatia em seu clamor. Ela não ora, Senhor socorre a minha filha, mas ela orou, Senhor socorre-me. O problema da sua filha era o seu problema, a dor da sua filha era a sua dor, o drama da sua filha era o seu drama, ela e sua filha eram umas pessoas só, ela não faz um pedido mecânico, frio, havia paixão em seu pedido, havia urgência na sua voz, havia amor no seu coração. É com essa intensidade de alma que devemos orar pelos nossos filhos. Jesus não apenas enalteceu a sua fé, a sua fé mas também atendeu-lhe o pedido e sua filha ficou liberta e curada. Jim Simbala é um obreiro cujos frutos aparecem. Ele é pastor do Tabernáculo do Brooklyn, em Nova York. Sua igreja estava crescendo extraordinariamente. Sua esposa, na liderança da música, testemunhava verdadeiros prodígios de Deus pecadores estavam se convertendo cativos estavam sendo libertos doentes estavam sendo curados e a mão de Deus a cada dia operava maravilhas até o dia em que Jim começou a perceber que a sua filha primogênita estava se tornando resistente e avessa ao evangelho a adolescente começou a viver uma vida estranha de rebeldia, mundanismo e pecado não demorou muito ela se rebelou contra seus pais saiu de casa mergulhando na escuridão do pecado seus pais choraram, sofreram, pediram que ela voltasse, mas ela estava cada vez mais insensível à voz do Espírito de Deus. Jim Simbala e sua esposa começaram a definhar. A angústia tomou conta do coração deles. Alguns amigos chegaram a dizer que eles deveriam desistir de procurar a filha. Contudo, num culto de vigília na igreja, uma irmã interrompeu o pastor Simbala em seu sermão e disse que a igreja deveria levantar um clamor pela sua filha. A igreja, então, fez um grande círculo de oração dentro do santuário e eles começaram a gemer e a chorar diante de Deus pela vida da filha do pastor. Aquele santuário transformou-se numa sala de parto, onde as dores e os gemidos eram expressos em agonia diante de Deus. Quando o pastor retornou para sua casa na manhã do outro dia, ele disse à sua esposa, «Se há um Deus no céu, nossa filha foi liberta hoje». No dia seguinte, enquanto ele se preparava, a campainha tocou e a filha entrou em prantos e se ajoelhou aos pés do pai, soluçando, quebrantada, transformada pelo poder de Deus. Imediatamente ela perguntou ao pai o que havia ocorrido na noite anterior, pois fora tomada por uma profunda convicção de seu pecado e sem qualquer explicação, de repente, se viu chorando amargamente aos pés de Jesus, confessando seus pecados. Aquela moça foi liberta Foi salva em resposta às orações Não desista de orar pelos seus filhos Não abra mão de vê-los No altar de Deus Você não gerou filhos para o cativeiro Você não gerou filhos Para a morte Você não gerou filhos para povoar o inferno Seus filhos são herança de Deus Eles são filhos da promessa Lute por ele Chore por ele Ore por ele Jejue por ele até vê-lo como coroa de glória nas mãos do Senhor. Que Deus te incentive a ser uma intercessora por cada um dos seus filhos.